0: Voici un extrait, une goutte d'Herzène Radio. Bonjour Jean-Marc Benayem, merci d'être avec nous sur Herzène Radio. Vous êtes médecin hypnothérapeute depuis plus de 40 ans. Vous êtes le cofondateur du diplôme universitaire d'hypnose à l'université de Paris 6. Vous êtes également depuis 25 ans membre du comité médical du Conseil d'État du ministère de la Justice. Vous venez de republier ou du moins une nouvelle édition de votre livre « Hypnose toi, toi toi-même » et ressorti aux éditions « Flammarion ». En gros, à base de de suggestions, vous aidez les patients à avoir moins mal. Euh, Vous les aidez également contre les les addictions. Ces suggestions, euh, elles vous aident ou elles aident les patients à à reprendre le contrôle d'eux-mêmes
1: Alors, effectivement, dans le soin, euh, on est parfois un peu perdu tout seul, égaré. Je ne sais plus comment trouver ma route, mon chemin. On a besoin d'un guide. Et l'on va donc consulter un professionnel de la santé, médecin, dentiste, sage-femme, un psychologue. On va un professionnel qui va nous accompagner pour retrouver le chemin. C'est-à-dire, tout seul, je suis garé, je ne sais plus sur quoi m'appuyer et j'ai besoin de quelqu'un qui va me, par des suggestions, des propositions, me rejoindre dans mon labyrinthe. et et me montrer, enfin, voir comment sortir de ce labyrinthe dans lequel j'étais enfermé depuis des années. Et c'est complètement dans une, une intention bienveillante.
0: Il y a quelque chose euh, d'assez exceptionnel, moi je trouve, dans dans l'hypnose, en tout cas telle que vous la pratiquez. Pour dire la vérité, moi je suis allé vous voir il y a de cela euh, 5 ou 6 ans pour arrêter de de fumer. Euh, J'avais essayé déjà à de nombreuses reprises, euh, rien n'y faisait. J'arrêtais une semaine et puis euh, je reprenais. Et euh, lorsque je me suis rendu euh, à votre votre cabinet, je ne savais absolument pas à quoi correspondait une séance d'hypnose. Moi je pensais que j'allais être... euh, endormi, que... Euh, euh, voilà, enfin, je, je m'attendais à ce que je voyais dans les émissions télé, pour dire, pour dire la vérité. Et ce qui m'a frappé, c'est le côté très naturel et concret du discours que vous tenez euh, à vos patients. Vous racontez vraiment des choses très concrètes. Vous nous aviez demandé de, de nous figurer notre, notre gorge, nos, nos poumons, notre, notre trachée. Et vous nous racontiez des choses, oui, très très le de sentir l'air, en tout cas la fumée qui passe, et d'autres choses, avec des exemples là aussi très concrets, c'est par exemple, euh, vous aviez raconté, euh, bon, bah vous avez passé une journée de travail pénible, harassante, vous avez envie de faire une pause, euh, de vous faire du bien, et pourquoi pas se mettre un petit peu de, d'ammoniaque et de, et de goudron dans les poumons oui. oui,
1: c'est tout ce que vous venez de dire, et est très fort, puisque vous évoquez un certain nombre de propositions qui nous ramènent vers le corps. Et donc, ce ce sera la la thérapie. Ce serait que la personne s'est égarée parce qu'elle s'est éloignée de son corps. Nous ne pouvons entrer dans des addictions que que si nous parvenons à faire abstraction du corps. Alors qu'il est blessé, abîmé, fatigué, ben, endommagé. Et donc la thérapie sera le chemin inverse. Pouvez-vous, monsieur, madame, re-rentrer, re redevenir juste un corps et vous sentirez aussitôt le réflexe de survie, c'est-à-dire l'instinct de conservation, se réactiver et vous éloigner de ce qui vous a fait du mal. Et c'est, ça nous montre aussi la particularité d'un être humain qui est tout à fait capable de s'éloigner de lui-même et donc il peut rentrer bien sûr dans des addictions, dans des délires psychiatriques, il peut s'absenter de sa propre chair, de ses propres poumons, de, et, et donc la thérapie ce sera, si vous retrouvez votre place, votre corps, vos sensations, et bien peut-être que vous retrouverez comment sortir de cette emprise, et c'est souvent voilà, par cette simplicité que la personne peut guérir.
0: Et ce qui est très étonnant aussi c'est qu'on peut très bien euh, comme vous le dites s'éloigner de notre propre chair tout en étant euh, en ayant une très grande conscience de la chair des autres parce que je me souviens également que vous nous aviez posé une question toute bête c'est euh, est-ce que vous avez déjà proposé euh, à votre enfant euh, à votre euh, à votre bébé une cigarette et tout le monde vous dit bah non c'est évident que non ouais. et euh, c'est QFD. Oh.
1: Alors c'est un bel exemple ça m'arrive de le proposer de temps en temps. Lorsqu'une personne dit « Non, mais quand même, vous exagérez, c'est un plaisir. » Et ça m'arrive de dire à la personne « Très bien, donc vous allez, si vous avez des enfants, évidemment, vous allez leur en donner, vous n'allez pas les priver de ce plaisir. » Et évidemment, la personne dit « Oui, non, d'accord, j'ai compris. En fait, ça a une apparence de plaisir, mais si je n'en donne pas à mes enfants ou à des enfants, » c'est que je dois sentir que ça ne va pas avec la vie. Quoi. Sinon, je leur donnerai ça un peu. Donc, ce serait ça, la thérapie. Ce serait de dépasser l'apparence d'un, d'une substance, d'une sensation, voilà, de remède, de plaisir, de détente Je dépasse l'apparence et je vois ce qu'il y avait derrière l'apparence. Et c'est quoi derrière bah, La maladie et la mort. Parce que c'est une plante mortelle Et dès que je vois la totalité... Et ben je me dis, ce n'est
0: pas pour moi, ça ne me convient pas. Et le problème est résolu. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Jean-Marc Benayem, à l'hypnose médicale Parce que vous êtes donc médecin généraliste de, de formation, et vous l'êtes toujours. Qu'est-ce qui vous est... Comment ça se fait qu'un jour vous vous êtes dit, euh, il faut passer par, par l'hypnose C'était pour parce que vous en aviez assez de voir tous ces médicaments utilisés, parfois à mauvais escient, parfois lors de moments où c'était pas forcément, forcément utile. Ça a été quoi le, le déclic Est-ce qu'il y a eu un déclic Ou est-ce que ça a été une, une lente marche, mais euh, euh, piano, mais sano quoi? Je pense que je,
1: nous, dans la médecine, nous sommes formés à faire des diagnostics qui est déjà très important, et ensuite à faire le soin. Et dans le soin, on nous disait, voilà, il y a un traitement pour l'anxiété, médicaments anxiolytiques, pour la dépression, ben, il y a des antidépresseurs, pour les douleurs, ben, il y a des antalgiques. Ah, et si vous sentez qu'il y a des problèmes de souffrance, ben, alors vous envoyez chez le psychiatre ou chez le psychologue. Et puis moi, je me disais, est-ce que les médecins qui connaissent bien ce patient ne pourrait pas lui-même devenir psychiatre, psychologue, c'est-à-dire faire une prise en charge plus complète qu'une simple ordonnance, prescription. J'ai testé, voilà, dans le centre de traitement de la douleur, où, voilà, j'ai testé et j'ai vu les patients changer en n'ayant pris aucun médicament. Alors je me suis dit, bah, alors on a des ressources. Et ça m'a tellement impressionné, cette capacité à résoudre des problèmes, et je me suis rendu compte qu'on ne nous avait pas appris ça pendant les études de vie que le patient a des ressources et qu'on n'est pas obligé à chaque fois de le droguer, entre guillemets, mais au contraire, c'est une telle joie d'arriver à résoudre soi-même un problème, c'est un tel soulagement, une telle confiance en soi qui revient, que je me suis dit, ça c'est le vrai soin. Le médicament, ça peut dépanner, évidemment, mais c'est pas le vrai soin. Le vrai soin, c'est que la personne puisse dépasser ses douleurs, ses peurs, ses souffrances, et ça la renforce d'une manière impressionnante.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Benayem d'être intervenu sur les ondes d'Erzen Radio pour nous expliquer ce qu'est l'hypnose médicale. On peut retrouver dans toutes les librairies votre livre réédité Hypnose-toi toi-même aux éditions Flammarion. Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou
1: rendez-vous sur erzen.fr.